0: Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Contemporáneas el podcast presentado por el Ensamble Caparilo en el marco de su décimo aniversario. Mi nombre es Agustín Tamagno y hoy nos acompaña el compositor Claudio Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, Claudio, contanos un poco, eh, una breve presentación.
1: Bueno, yo soy compositor eh, egresado de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR donde actualmente también me desempeño como profesor de composición, tanto en dos años de la carrera composición como en un curso del taller de música electroacústica.
0: Buenísimo. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de esta cuestión tan argentina, de, del blanco o del negro, no esto que hoy vulgarmente llamamos la grieta, bueno, y Claudio nos va a contar un poquitito una especie de grieta que se formó en la Escuela de Composición Argentina, eh, por ahí quizás en la época de donde él estudiaba. Pero bueno, vamos a empezar con el origen de Claudio Schwan, contanos un poco eh, cómo fueron tus primeros pasos en la, la composición.
1: Bueno, yo estudiando ahí en la escuela eh, también tomé contacto con Dante Grela, uh -huh y en aquel momento era una de las personas más informadas en cuanto a música contemporánea en la ciudad. Eh, y entonces, bueno, tomé clases particulares con, con Dante eh, y en algún momento él decide o recibe un poco la invitación de quien había sido su maestro, que era uh -huh. Francisco Krepfeld. de organizar acá en Rosario una entidad de compositores eh, que se llamó Agrupación Nueva Música. La Agrupación Ajá. Nueva Música en realidad fue creada por Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz eh, a fines de la década del 30 comienza con los conciertos de Nueva Música y luego cerca del año 50 crea la Agrupación Nueva Música en Buenos Aires. ¿no? Ajá. Y Krepfel había, que había sido alumno de Paz, integró y luego llegó a ser el, el director, digamos, este, de esta agrupación que tenía como finalidad la difusión de lo que en aquel momento llamábamos las músicas de vanguardia, Ajá. las corrientes vinculadas al atonalismo, el docafonismo el serialismo, y luego más que con Paz, con Kreffel. ...también la, las nuevas experiencias de la música electroacústica. Y Krepfeld, en el año 80-81, le encomienda a dos compositores... ...uno de Córdoba y otro de Rosario, que se creen filiales... ...digamos, de esta Agrupación ah, Nueva Música en Rosario y en Córdoba. Y efectivamente, bueno, Dante es el encargado de organizar... ...la Agrupación Nueva Música de Rosario... Y él elige a un grupo de, en aquel momento, jóvenes, uh -huh. eh, compositores eh, recién egresados o a punto de egresar, entre los que estaba yo, y formamos ese grupo que fue la Agrupación Nueva Música de Rosario, con el cual hicimos conciertos, eh, organizamos, eh, digamos, conferencias, eh, también invitamos a otros músicos de, del país y también hicimos eh, conciertos de divulgación de música electrónica, ¿no? Estamos hablando del año 81 a 86 más o menos.
0: Buenísimo. Así que vos serías una especie, digamos, de, del árbol genealógico de nieto de la escuela de, de Paz.
1: Claro, vendría Paz, Krepfel, Grela y yo, sería algo así como la cuarta generación. La cuarta dentro generación. de esa de esa línea, ¿no? en la cual este, en aquel momento, eh, digamos, de alguna forma casi sin saber exactamente bien qué era eso, claro. ¿no? pero uno sentía que era el, el, el elemento o, o los criterios que, que nos interesaban asumir y defender. ¿no?
0: Claro, vos sentías que, eso, que esa, ese camino te representaba y estabas
1: sí, ahí. Sí, sí, totalmente, este como una cosa como un fruto prohibido, yo diría, claro. ¿no? Eh, ya que en la enseñanza oficial de aquel momento esas temáticas apenas se rozaban y, este, y en general eh, es un tipo de, de música aún hoy, ¿no? Que es muy difícil de escuchar para el público, entonces hay poca difusión y pocos adeptos. Y entonces, bueno, era una manera de, de encontrar, eh, digamos, un un referente estético identitario. Exacto, ¿no?
0: sí. Y ahora que estamos hablando, vos eh, cuando vos estudiabas, ¿vos sentías o veías que había otra corriente estética? Bueno,
1: sí, claro. este De alguna manera, como te decía recién, la formación que yo recibí en, en mi escuela, digamos, estaba más vinculada a lo que podría llamarse la visión neoclásica. Ajá. Y a su vez, esta se podría encarnar en la figura de Alberto Ginastera, que pasó por muchas etapas en su uh -huh. producción, y que de hecho, bueno, uno podría decir que había, eh, se había dado sobre todo entre los, ya émosle, qué sé yo, 40 y, y 70 del Ajá. siglo XX, una especie de, de grieta entre Paz y Ginastera, ¿no? Eh, Paz, que representaría la tendencia más internacionalista y más osadamente eh, transgresora, por decir así, ah, en la búsqueda de, de las músicas, llamémosle, de vanguardia. Y Ginastera, que comenzó siendo un músico vinculado al nacionalismo y que luego fue este, incorporando otras técnicas a su lenguaje eh, pasando por una etapa más neoclásica, pero siempre de alguna forma eh, no rompiendo quizá del todo los, los hilos con la tradición. digamos, ¿no?
0: Claro, podríamos decir que la escuela de Ginastera es más audible para el público, es más diferible. Sí, bueno,
1: de hecho, hasta el día de hoy eh, digamos el Malambo de Ginastera, por nombrar quizá una de las obras más icónicas de él, sigue siendo una, eh, una pieza que se toca habitualmente en el mundo entero y que en general termina con un gran aplauso. Y eso realmente no pasa con ninguna obra de Juan Carlos Paz.
0: Claro, es, es otra cosa, otro el cantar. La estética sí. es completamente distinta. Y yo te quería hacer una pregunta, ya que vos viviste este esta especie de tensión entre estos dos polos compositivos. Nunca... ¿Quisiste como aunarlos? ¿Encontrarle claro. alguna vuelta así para que convivan juntos?
1: Sí, porque de alguna manera, este, de alguna forma yo también reconocía los valores musicales de Ginastera y de toda esa corriente, y yo siempre fui también, de alguna manera, me sentía atraído por eh, las músicas uh, de origen folclórico ¿no? de nuestro país. Eso no tenía absolutamente nada que ver con la predica de paz. Claro. Eh, me acuerdo una vez en una clase, yo después de estudiar con, con Grela, fui a estudiar también con Krepfel uh -huh. a Buenos Aires. Y eh, cuando le hablé de un proyecto de una hora que tenía, me dijo, me miró y me dice, caramba, tengo un enemigo en mi casa. Ah.
0: ¿Y por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba haciendo? <risa> bueno, no haciendo? me
1: acuerdo exactamente, pero era algo que justamente tomaba, ya hemos leído, elementos de la otra escuela. Claro. ¿no? Y que a él le, le chocó. Este, y sí, yo en, en muchos trabajos, eh, digamos, he, he tomado cuestiones... Es decir, a mí lo, lo que de la corriente proveniente de Paz y de la nueva música, hasta el día de hoy le sigo reconociendo y es lo que me... No es que yo reniegue de eso, digamos, es el, la enorme capacidad de, de pensar todos los lo que los músicos decimos los parámetros, los claro. aspectos de la música. no Cuestionarse absolutamente todo partir de cero, casi en, delante de cada composición que uno va a hacer. ¿no? Eso me parece fantástico y fue una enseñanza fabulosa. Una especie de, de atrevimiento a, a tirarse a la pileta, por decir así. Está muy ¿no? bien. Este, pero en algún punto eh, hay veces que uno también necesita eh, ciertos materiales referenciales, por ejemplo. Claro. ¿no? Y ahí
0: es donde y entra, es, digamos, está, claro. la otra escuela, digamos el otro sí, polo. Sí. ¿Y el, cómo, cómo lo, lo pudiste unir? ¿Cómo lo bajaste en concreto una obra, por
1: ejemplo? Bueno... Eh, yo, digamos, este, hice muchas experiencias de, de unión de estos dos aspectos. Algunas cosas extrañísimas, ya eh, como tengo una chacarera docafónica, por ejemplo. Ah, fantástico. Así. Pero que se podría bailar, ¿eh? Porque Ajá. tiene la forma y la cantidad de compases de una chacarera. Nunca se ha bailado, pero perfectamente se debería poder bailar. Claro. este Y... Bueno, hice muchos intentos, algunos con, con logrando resultados un poco mejores y otros que quedaron justamente en etapa de búsqueda. Eh, a mí me, me interesó mucho la trabajar con la grabación, con la, claro. la música electrónica, que normalmente le decimos música electrónica, pero también incluye, eh, digamos, el tomar sonidos por micrófono claro. y transformarlos, ¿no? Y digamos que ya desde mis primeros trabajos ahí, por ejemplo, ponía eh, fragmentos de, de cantos eh, digamos eh, de, de origen de los pueblos originarios, por ejemplo, sí. y los combinaba con sonidos electrónicos. Siempre me, me atrajo eso. Eh, a veces ni se entiende ni se nota que está eso ahí, pero era como que a mí me... Me gustaba jugar con ese, ese choque entre lo que yo consideraba el pasado y el futuro en aquel momento. Veía la música electrónica como el futuro, como vinculada a los viajes interplanetarios y todas esas claro. cosas. Y la música de nuestros pueblos originarios como quizá el pasado más remoto que por lo menos tenemos acá. ¿no? Y eso ese juego, esa fricción, siempre me, me interesó porque yo en el fondo pienso como que y nos vamos a otro tema que el ser humano hay una cosa que no cambia es como que siempre estamos somos en esencia lo mismo no cambia nuestro contexto eh, la tecnología que nos rodea todo eso pero en esencia no somos muy distintos del este, de un pensamiento ya primitivo uh -huh. y me parece que me, me gustaba poner ese tipo de, de, de cosas en juego en, en mis composiciones me gusta hasta el día de hoy eh, así que bueno, entre tantas experiencias llegué en algún punto a, eh, digamos, a la lectura de unos trabajos de Rodolfo kush que es un pensador argentino que ha estudiado sobre las culturas eh, americanas, preamericanas, digamos, y eh, sus conclusiones, me, me sedujeron mucho y me llevaron a otro tipo de, de búsquedas eh, vinculadas sobre todo a lo que sería el, la, el, la inclusión o el trabajo con, de lo que se podía llamar el canto con caja, Ajá. es decir, la música que encontramos en el altiplano, en el noroeste, digamos... Vidalas, Bagualas, Muy bien. Eh, todo ese tipo de, de música que sería como la más antigua, eh, o sea, un repertorio, por un lado, bastante nutrido en cantidad de, de músicas, muchas han sido recogidas y anotadas por Carlos Vega y los musicólogos, digamos, de nuestro país, eh, algunas están grabadas, pero muchas están simplemente anotadas, y, y todo ese cancionero me, me pareció... Muy interesante porque es como que sería el, lo más antiguo que tenemos eh, en nuestro en nuestra zona del continente. Claro. ¿no? Eso
0: es lo que vos tomaste, digamos, de, de claro. raíz folclórica, por así decirlo. Claro.
1: Sí, sí. De identidad,
0: y, identitaria. De...
1: Y, y bueno, eso lo plasmé en varios trabajos de distinta manera. Eh, en uno, sobre todo, que. Digamos, considero que, que fue un, un hito dentro de mi producción, digamos. Eh, es una pieza que se llama Antiguas Preguntas, que es para ocho grupos instrumentales, sonidos electrónicos y una cantante solista. Ajá. Eh, ese fue un trabajo muy, muy curioso porque comenzó siendo un trabajo didáctico para un, una materia que yo tenía en la que hoy es la Escuela Provincial de Música y en aquel momento era la Escuela Nacional aquí en Rosario. Y de, de trabajo didáctico, es decir, que comencé haciendo un relegamiento de un grupo grande de alumnos que tenía y que digamos, teníamos que hacer una actividad. Y yo dije, bueno, le voy a componer una, una obra para estos chicos. Y eh, o sea, partí de los instrumentos que ellos tocaban. Que
0: los que tenías ahí. Y
1: que era una mezcla muy, este. Eh, bastante insólita, ¿no? Porque tenía, qué sé yo, cuatro flautas dulces, eh, seis guitarras, eh, muchos pianistas. ¿Y claro. qué hago con todo esto? Bueno, y, y armé distintos grupos que eh, quedaron puestos alrededor del público.
0: Mira vos qué interesante.
1: Y. Eh, Fui haciendo un trabajo, mi idea era que ellos se familiarizaran con estos lenguajes nuevos, los sonidos electrónicos y este, sus instrumentos, a los cuales también les hacía sacar sonoridades que no se distanciaban mucho de lo que venía de, de, las, de los sonidos electrónicos grabados. ¿no? Y yo la, la fui haciendo la composición e inclusive digamos, eh, la iba haciendo y la iba ensayando. O sea, terminaba una primera parte y ya la comenzábamos a ensayar y después yo seguía escribiendo la segunda, la tercera y la cuarta y cuatro cuatro secciones, cuatro partes, ¿no? Y entre los alumnos tenía a la hija de Liliana Herrero que fue alumna mía en, en la Ajá. escuela y yo la mamá la conocía de alguna, algún recital y algún proyecto que alguna vez habíamos tenido de hacer... Este, donde yo iba a hacer algunos arreglos para ella, eso no se dio. Y bueno, eh, a través de la de la hija, llegué nuevamente a ella y le propuse que si ella no quería cantar en este trabajo...
0: Claro, un componente folclórico fantástico.
1: Claro, que porque llegué a un punto donde yo necesitaba eh, como que apareciera un fragmento de una especie de baguala, digamos. Ajá.
0: Ahí está el componente Claro, pero la yo tenía las
1: notas todo, pero tenía necesitaba una voz Lógico. que cante eso como tiene que cantarse. Sí. ¿no? Y no había, en algún momento había pensado en poner una grabación, pero no encontré ninguna grabación que pudiera funcionar. Y entonces, bueno, la, la convencida Liliana, y bueno, entre que estaba la, la hija ahí y qué sé yo, le gustó la, el desafío. Liliana Herrero también es una persona que, que tiene un un trayecto muy interesante en cuanto a su aspecto filosófico y claro. eh, no solamente musical. Y ella aceptó ese desafío. Y bueno, hicimos esa primera obra donde ella cantó un fragmento dentro de todo ese, eh, ese conjunto de sonidos... Eh,
0: Nuevos, de la nueva.
1: Claro, y eso anduvo, digamos bien, lo hicimos varias veces en Rosario, en Buenos Aires... Este, eh, en una cosa muy interesante porque para dirigir los grupos teníamos que ser cuatro los directores. Es decir, no podía haber un solo director. Claro. Entonces, primero ensayábamos los cuatro directores para ponernos de acuerdo oh, entre sí. nosotros cuatro. En una mesa como esta, íbamos <risa> dirigiendo en el aire para, digamos, de la lectura rítmica, uh -huh. ¿no? Y luego hacíamos el ensayo con los grupos instrumentales. Y... Así que fue una experiencia muy interesante.
0: Qué bueno. Yo te quería, vale, le quería mostrar al público, a la audiencia, eh, digamos, algún ejemplo, si vos tenés, de, de esta manera de que encontraste de aunar estas dos corrientes de, de música. Así que, si te parece, podemos mostrar un pequeño ejemplo y después retomar con con lo que con lo que sigue. Fantástico. Bueno, qué interesante esta conjunción de las dos partes de la grieta. Eh, si te gusta lo que estás escuchando, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nuestros canales digitales Spotify, YouTube y Apple Podcast. Bueno, seguimos entonces hablando un poco de, de esta obra que acabamos de escuchar, que no es la que estábamos hablando antes.
1: No, pero tiene muchas cosas en común, porque en realidad de, luego de esa pieza que yo hice en el año... 91-93 eh, pasaron unos cuantos años y en el 2000, fin del 2006 eh, el director de la Sinfónica Provincial me encarga una composición. Ah, buenísimo. Y en ese transcurso, yo, yo había seguido trabajando con estos materiales pensando en una obra eh, con orquesta. Eh, sin tener ninguna posibilidad concreta de que se tocara, y también con el, el, la participación de una voz cantada. ¿no? Cuando recibo este encargo, le planteo la posibilidad de que si esta invitación podía incluir también una voz, me dicen que sí, le digo, pero una voz de una cantante que no sea lírica, porque pensaba en invitarla nuevamente a Lina Herrero. Y me dijo que también. Y le digo, y otra cosa más, también necesito sonidos electrónicos, puede ser. Y me dijo, bueno, también. O sea que me, me abrió las puertas a que yo pudiera plasmar una especie de continuación de aquel trabajo que había hecho casi 18 años antes. ¿no? Y eh, resultado de eso, hice una composición que se llama Madre Tierra, Padre Tiempo, uh -huh. que en realidad son nueve números, el total dura más o menos media hora y lo que acabamos de escuchar es el tercer movimiento. Buenísimo. Este, y como se ha podido comprobar, ahí también está una voz femenina que es de nuevo la voz de Lilian Herrero. ¿El texto? Y El texto es un texto mitad en quechua y mitad en castellano Buenísimo. que encontré de la lectura de este pensador que nombré antes Rodolfo uh -huh. Cush. Eh, digamos y proviene de unas anotaciones que un sacerdote español en el 1600 hace sobre ciertas oraciones que les eh, narra un, un inca. Estas oraciones a los dioses incas, digamos. Uh -huh. eh, este estaban... es componente folclórico, claro. digamos, ancestral. Bueno, de alguna manera, claro, es decir, el texto uh -huh. y el contenido religioso, digamos, de de esas, eh, esas concepciones eh, preamericanas, digamos. Uh -huh. ¿no? eh, digamos, ese texto, un texto muy interesante, y fue lo tratado por eh, distintos poetas como Arguedas, Ricardo Rojas, uh -huh. y traducido al castellano. Y entonces me interesó esa cuestión de que se entienda parte y parte no. ¿no? Es un poco lo que a veces nos pasa a los latinoamericanos cuando vimos una ópera que a lo mejor está cantada uh -huh. en italiano sí. con suerte o peor a lo mejor en uh -huh. inglés o en alemán y no entendemos mucho de lo que dice sí. y bueno me, me interesó poner eso al público en que no entienda del todo entonces es raro que alguien entienda mucho de quechua además es un quechua del 1600 claro. y y entonces bueno hay, hay sonidos que no se van a entender y hay otras partes que están traducidas y esas un poco se va a entender Muy bien. ¿no?
0: entonces Quería eh, ver un poquitito esta, esta, este trabajo que has hecho. ¿Lo podemos encauzar con algo filosófico, con una corriente filosófica? Bueno,
1: sí, a través de, de esas lecturas que mencioné, donde quizá esa, ese estudio sobre las cosmogonías americanas eh, plantean que también aquí en América había eh, religiones que casi en forma similar a lo que encontramos por ahí en el pensamiento oriental. Ajá. Hablan de la conciliación de los opuestos, justamente. O sea, el yin
0: ¿no? y el yang, una El yin y el
1: yang, de alguna forma, con otros Ajá. nombres. Eh, y, y que de alguna forma la, la vida se explica con eso. ¿no? Eh, los, los textos, estos, eh, fueron son muy interesantes y muy reveladores. Pensemos que. Quien los anota era un sacerdote español y que él venía con toda su, su carga, eh, llamémosle, religiosa, uh -huh. y sin embargo se conmueve y se impresiona por estas verdades de alguna manera que planteaba esta otra visión. Uh -huh. ¿no? Gracias a eso, esos textos quedaron y eh, se llaman himnos. Y yo siempre pensé que entonces tenía música, pero lo que este sacerdote anotó fueron los textos, ¿no? O sea, que la música no está. Y bueno, yo le puse la música que a mí me pareció.
0: Excelente. La verdad que buenísimo. La última pregunta que te quería hacer. Eh, esto es completamente personal y particular. Si vos tenés algún compositor que recomendás escuchar. Bueno. A la puede ser sí, cualquiera.
1: Este, qué sé yo, que yo haya,
0: digo, si te haya servido de inspiración o que te bueno, encante a vos.
1: A mí uno de, de, de los que más me llega es Edgar Barés. Buenísimo. Hay muchos, pero bueno, ese puede ser uno. ¿eh?
0: Bueno, y ahora que estamos con este tema de los compositores, vamos a, a pasar a la próxima sección, si te parece. Muy bien. Pesera dodecafónica. Bueno, después de la recomendación de Claudio, tenemos acá la sección de la Pesera dodecafónica. Vamos a explicar. Acá tenemos un bowl con 12 cápsulas de café que tienen escritas el nombre de un compositor. La idea del juego es que vos agarres una de estas cápsulas al azar, te va a tocar el nombre de un compositor y digas lo primero que se te venga en la cabeza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Eh. Podemos ver qué onda.
1: Adelante. Bueno, Estapo.
0: Sí, sí, a ver, permiso. Ah, sí. ¿Tocó? Claude
1: Debussy. Claude Debussy. Bueno, Debussy, además de llamarse Claudio como yo...
0: Claro, qué coincidencia. Eh,
1: este... Es un músico, para mí es... Quien abrió las puertas de la música contemporánea. Es, eh, él todavía está muy ligado a la tradición, pero sin embargo... Eh, está en germen muchas cosas que muchos después han tomado, estamos tomando y seguramente seguirán tomando otros que nos sucedan, eh, digamos, vinculadas con otra visión del fenómeno sonoro. Sobre todo es el, el, el timbre, el aspecto que él, de alguna manera, eh, de alguna forma pone en, en primer lugar. ¿no? Sí. Eso, Maravilloso, por supuesto, que está todo el otro también. Uh -huh. Aún hay melodías y hay unas armonías fantásticas. Eh, y, sin embargo, tiene ciertas dosis de extrañeza, ¿no? Sí, y sí. Y hay que aventurarse a eso.
0: Buenísimo. Fíjate que, eh, qué casualidad terminar con también un compositor que un poco también revolucionó la forma de ver el sistema tonal, empezar a, a buscar el la modalidad, los acordes también, las nuevas sonalidades, los acordes aumentados, es como vos decís, el principio de del, del cambio a la, a la nueva música.
1: Y sigue siendo una interesante puerta para aquellos que aún eh, les cuesta la música contemporánea. Bueno, digamos, degustar a Debussy es un poco abrir el, el oído y el alma, digamos, a muchas otras experiencias que seguramente después vamos a poder entender y disfrutar.
0: ¿no? Perfecto. Una perfecta forma para, para cerrar la cerecita del postre, Claudio Ducí. Eh, queríamos agradecerte un montón el tiempo y, y digamos, el, el nada la buena predisposición. Ah, bueno, Hemos aprendido un montón y, bueno, muchas gracias por, por haber venido es hoy. Y
1: agradecido soy yo ¿eh? por la invitación. Bueno. Hoy, ¿eh? Gracias. Adiós.
0: Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compártilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Spotify, YouTube, Apple Podcast. En el próximo episodio. Yo Había pensado en cómo llega la música popular, por así decirlo, en a un escenario académico, digamos. Si vos tenés alguna idea de eso... Y, y viceversa. Y viceversa, obviamente. Viceversa. Sí, sí, sí. Me parece que son dos, eh, dos enamorados perpetuos la música popular y la música académica. Es una vinculación de, de pleno amor entre los dos, digamos. La, la aparición de la música popular dentro de la música académica data de muchísimo tiempo. Y